1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima Así es, estamos dando inicio una vez más a este espacio que denominamos Data Universitaria Radio Aquí donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario llegamos a este programa número 41 de nuestra segunda temporada 41 programas que cumplimos en el 2021 ya en los últimos programas del año podríamos decir eh, nos quedarán alrededor de tres o cuatro programas más en este 2021 y ya renovaremos las energías las expectativas eh, y la, el entusiasmo para el 2022, donde por supuesto se vendrán muchas novedades en Data Universitaria Radio, en algunos otros contenidos eh, también, y, y bueno, eh, por supuesto un, año, un momento en el que predominan los balances en todos, en todos los espacios. Y en nosotros también, eh, y sin dudas uno de los balances es agradecerles siempre, como hacemos todos los programas cada vez que comenzamos, a las radios, a las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo, todo el país. Eh, como siempre que estamos comenzando, eh, invitarlos, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria, y también eh, se, que nos pueden, se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde pueden volver a ver y escuchar este y otros programas anteriores, como también algunos otros contenidos complementarios a este espacio. Eh, también está nuestro sitio web, por supuesto, complementario a este programa, datauniversitaria.com.ar, donde encontrás la información de lo que pasa en el mundo universitario durante toda, toda la semana. Eh, hoy un programa, como, como habitualmente decimos, eh, muy variado, eh, que tiene algunas eh, de, las, de lo que va a pasar, de lo que vamos a escuchar, tiene que ver con lo que comentamos la semana pasada. Eh, por un lado, una, la carrera de medicina, que se está por eh, abrir en el 2022 en la Universidad de Río Negro Vamos a estar conociendo algunos detalles ahí sobre esto Y también eh, una entrevista con eh, las nuevas autoridades electas De la Universidad Nacional de Quilmes Con quienes pudimos hablar eh, de muchos temas interesantes Que tienen que ver con esta universidad Como por ejemplo su desarrollo en lo que tiene que ver con la educación a distancia ¿no? La Universidad Nacional de Quilmes una de las pioneras en Argentina y sino también en la región latinoamericana en llevar adelante todo lo que es una propuesta, una oferta académica de forma eh, virtual, pensada y, y, y acreditada de forma virtual eh, muy diferente a lo que venimos realizando ahora de, de forma eh, remota ...en esta emergencia sanitaria, ¿no? Y entonces esas son algunas de las cosas que, que vamos a hablar eh, con, las, con, con la autoridad. En realidad pudimos hablar con el, con el rector de electo de la Universidad Nacional de Quilmes. En un ratito nada más vamos a estar compartiendo eso. Y algunas otras cositas más que tenemos en este programa... Pero antes, me parece importante comentarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Hacemos un separador y te cuento.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Las noticias del mundo universitario las encontrás en www.datauniversitaria.com.ar Como por ejemplo, la Universidad Nacional de La Rioja recibió fondos para el fortalecimiento de carreras de salud. Los fondos son correspondientes al programa de fortalecimiento de biosimulación para las carreras de medicina, quinesiología, obstetricia y enfermería y se encuentran devengados en su totalidad. La Universidad Nacional de los Comechingones invita a su primera muestra anual de Arte y Ciencia. Docentes de distintas cátedras relacionadas con Arte y Ciencias Básicas presentarán junto a estudiantes sus producciones y proyectos para ser compartidos con la comunidad con el objetivo de expandir el conocimiento producido en las aulas hacia el territorio. La Universidad Nacional de Entre Ríos estrena un ciclo audiovisual sobre escritoras y escritores entrerrianos. El ciclo se propone difundir obras de ficción y no ficción de autores entrerrianos, compartir lecturas y promover la pasión por los libros. La serie completa se podrá ver a través de la plataforma Uner Medios y son 10 episodios para entender y conocer la obra y las motivaciones de cada autor. Vale destacar en este punto que la semana pasada hablamos del programa Cambio de Roles, un programa que busca vincular estudiantes universitarios con el Congreso Nacional, con el ámbito legislativo para generar eh, nuevas leyes, nuevos proyectos de ley. Eh, la semana pasada hablamos con Humberto Rollero, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos eh, y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación. Y eh, en datauniversal.com.ar pueden encontrar... Eh, esta entrevista que hicimos con los proyectos que eh, un grupo de, de, un gran grupo de estudiantes generó en la edición 2021 del programa Cambio de roles proyectos realmente muy interesantes que tienen impacto ambiental, impacto eh, en lo que tiene que ver con la regulación de la robótica, la inteligencia artificial y también eh, en lo que tiene que ver con la salud mental eh, y los derechos respecto a, 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 eso de, de, a esto de la salud mental, ¿no? así que recomiendo que, que vayan a ver esa, esa nota you. <music> seguimos la universidad nacional de la plata abrió la inscripción a las becas estudiantiles se trata de la beca de ayuda económica de bicicleta universitaria de conectividad beca para estudiantes con alguna discapacidad para estudiantes inquilinos o inquilinas para estudiantes con hijos o hijas y beca tu pc para estudiar hay tiempo hasta el primero de marzo del 2022 para registrarse completar los formularios requeridos y luego elegir una de las becas para realizar efectivamente la postulación Las carreras a distancia de la Universidad Nacional del Litoral abrieron inscripciones para el 2022. Esta semana, el lunes 15 de noviembre, abrió la inscripción a la oferta académica a distancia de la Universidad Nacional del Litoral y permanecerá abierta hasta el domingo 28 de febrero del próximo año. El proceso es completamente virtual y se concreta ingresando a www.unlvirtual.edu.ar Con esto, vale recordar que la UNL tiene abiertas las inscripciones a todas sus carreras, ya que el plazo para anotarse a las presenciales eh, comenzó el lunes 8 de noviembre y cierra el próximo viernes 10 de siempre universidades públicas fortalecerán sus sistemas de seguridad de la información El Consejo Interuniversitario Nacional firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para adherir a la norma de los requisitos mínimos de seguridad de la información. Con esto, se pretende generar más protección a las infraestructuras críticas de la información de, de, la información de las universidades ante incidentes de seguridad informática que pudieran afectar bueno, estas son algunas noticias, por supuesto, hay otras noticias que, que tienen que ver con, con otras actividades de las universidades argentinas, eh, también algunas cosas que tienen que ver con... El presupuesto para el próximo año, el presupuesto en general para educación para el próximo año, un tema que se está debatiendo mucho a nivel eh, nacional, eh, teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado a discutirse en el Congreso Nacional la ley de presupuesto para la Administración Nacional del próximo año. Así que eh, todavía queda ahí un fuerte trabajo, eh, en este caso, del sistema universitario, de los referentes del mundo universitario, para intentar revertir lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades estatales en el próximo año algo que venimos hablando con diferentes autoridades en los últimos programas y como veíamos, como hemos escuchado y si no puedes volver a escuchar los programas anteriores habría un impacto bastante, bastante grande en, en las universidades respecto a, al financiamiento bueno, estas son algunas noticias, como te decía, que puedes encontrar en nuestro sitio datauniversitaria.com.ar. Y luego de esto damos comienzo a este cuadragésimo primer programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria: información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, vamos a dar lugar a la primera comunicación de este programa y tiene que ver con algo que comentábamos la semana pasada con la acreditación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Río Negro eh, y que va a ser lanzada y presentada eh, la próxima semana con un acto en la sede donde va a estar esta carrera una de las sedes que tiene la Universidad de Río Negro eh, y para eso esta semana nos comunicamos con eh, el actual rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, eh, quien nos contó cómo fue el proceso de presentación de este proyecto que viene de larga data y eh, algunas cuestiones que tienen que ver en sí con eh, cómo se va a implementar eh, esta carrera. Digo actual rector eh, porque vale recordar que la universidad, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro perdió hace, algunas, hace algunos meses atrás a su rector, a Juan Carlos Del Bello, una repentina, un repentino. De, del rector y eh, luego de eso Anselmo Torres se hizo cargo del de rectorado eh, elegido por, por eh, el estatuto de la universidad así que también pudimos eh, hablar acerca de eso y ahí hay unas sentidas palabras para el, re, para el ex rector de la Universidad Nacional de Río Negro así que compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres Recientemente fue aprobada la acreditación de la carrera de medicina de la universidad que comenzará a dictarse en Bariloche a partir del de 2022. Por supuesto, imagino una alegría y un entusiasmo muy grande eh, por eso pedirle, por un lado, eh, que nos cuente cómo se están preparando para esto y por el otro, cuáles son las expectativas, las proyecciones, qué alcance, qué impacto va a tener esta, esta carrera en toda la, la subregión andina, ¿no?
2: Sí, la verdad que eso fue una alegría muy importante, estábamos esperando la resolución de la Coneao, fue presentado el proyecto originalmente después con algunas observaciones fuimos corrigiendo esos puntos que no habían observado y finalmente terminaron aprobando la, 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 y dando la acreditación a la, a la carrera de medicina para que se haga la apertura el año que viene y bueno, en este proceso estamos esta, esta novedad fue a, a finales del mes de, de octubre, principio de, no, de noviembre y entonces Recién ahora estamos trabajando Si bien ya veníamos haciéndolo Por la duda, digamos Con la conformación de los equipos de cátedra okay. con, la, con la apertura De las inscripciones, con la organización Del curso de ingreso Con, digamos, la, el disponer Del espacio de, de físico para, para su dictado, etcétera, etcétera Es decir que estamos en pleno eh, Trabajo de, 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 de organización Para la puesta en, en marcha A partir del año que viene De la carrera de, de medicina Lo vamos a anunciar formalmente el martes de la semana que viene, junto con la gobernadora de la provincia y, y, digamos, y, y todos los miembros de lo que serían el, el, la carrera de, de, de medicina, porque bueno, no, esto esta carrera no se podría llevar adelante si no se hace en forma asociativa porque nosotros las prácticas lo vamos a hacer en el hospital de, de, de Bariloche, que pertenece a la, a la provincia, y en ese sentido hicimos un acuerdo muy interesante con el, el Ministerio de Salud de aquí de la provincia, y bueno, por eso estará la gobernadora y el ministro de Salud acompañándonos en el anuncio, así que la, y la expectativa que generó, la verdad que es muy alta, digamos, en todo el territorio andino, porque tener una carrera cercana a la casa de la mayoría de los que a lo mejor tenían intenciones de estudiar una carrera como, como medicina es importante el rol de, de, de la salud y de la medicina en, en tiempo de pandemia realmente cobró una importancia muy, muy grande y eso también genera mucho más expectativa y despertó vocaciones a lo mejor en chicos que a lo mejor antes no lo, no lo tenía dentro de su radar uh -huh. y esto eh, venían preguntando digamos si habríamos si no habríamos si estaba la expectativa cierta o no y bueno nosotros nuestra respuesta siempre fue hasta que no esté digamos la carrera digamos avalada por la oficina de, de, de calidad de la universidad del, del sistema no lo íbamos a poder hacer así que bueno una vez que nos dieron la acreditación eh, ya estamos poniendo todos los elementos en, en marcha como para poder llegar bien el año que viene con el inicio de, la, de las clases.
1: Uh -huh. eh, en esto que, que menciona, de, de eh, esto que provocó la pandemia, que podría haber provocado la pandemia, de despertar una vocación respecto a, a estudiar una carrera de la salud, ¿se tiene una, una proyección eh, de qué alcance tendrá la, la carrera de, de medicina en, en la Universidad de Río
2: Mira, sí, esto va modificando, como te decía, quizás al, al inicio, porque recién ahora estamos nosotros anunciándolo, sí. eh, digamos, la expectativa era muy grande cuando se empezó a trabajar el proyecto a principio de año, cuando se elaboró el proyecto, cuando se empezó a debatir dentro del Consejo Superior, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es cierto que recién hasta que teni no teníamos la, 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 la evaluación de la CONEA no podíamos anunciar su apertura concreta. Eh, y lo estamos haciendo recién ahora, a lo mejor muchos ya, ya tomaron una decisión de qué estudiar, de dónde estudiar etcétera, etcétera, porque estamos llegando sobre final del año recién con, mm. con el anuncio de, de la apertura, a lo mejor este primer año, digamos la, la, la expectativa no es tan grande, pero de todo modo, la, una cantidad impresionante de gente ya venían averiguando en la sede Andina para que a ver cuándo se iba a abrir, si efectivamente lo íbamos a abrir o no, y creemos que la inscripción igual va a ser bastante bastante alta
1: eh, tengo entendido que es una, un área de, de vacancia y una gran demanda laboral eh, de, de, de médicos y de médicas eh, y con esto la, la universidad se sumaría a eh, unas 20 y pico, poco más de veinte carreras que hay en todo el país en las universidades públicas de, de medicina. Por eso eh, pedirle, pedirle que nos cuente cómo está planificada más o menos la, la carrera y además según pudimos saber la, la CONEAU, la agencia evaluadora, destacó entre otras cosas eh, los lineamientos relacionados con el aspecto social. Eh, de la medicina que tenía este, este proyecto, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros efectivamente, eh, digamos, eh, en, eh, vamos a, a funcionar digamos, como como carrera directamente trabajando en, en los barrios de, 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 de Bariloche, digamos, ¿no? Es sí. decir, el, vamos a tener el, el hospital funciona en un barrio muy popular de Bariloche y ahí nosotros vamos a tener como oficina y lugares donde vamos a dar las clases en ese mismo lugar. Por lo tanto, esa, esa implicación de, de, de los estudiante con la problemática social y la problemática de salud de una población popular, digamos, de, de, de Bariloche, va a ser directa claro. y cotidiana, eh, pero al mismo tiempo el perfil que de, 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 de carrera que nosotros, digamos, eh, quisimos generar tiene que ver con eso, con atender las problemáticas, digamos, de patologías regionales, de patología de, 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 de la región andina eh, y que sean médicos generalistas, digamos, no Son, no médicos de eh, hiperespecialistas, digamos, digamos que si no generalistas que, que sean más clínicos que atiendan esa problemática que eh, digamos estén directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con la prevención de la salud también digamos sea con eh, así que para nosotros la verdad que el, digamos la carrera tiene un perfil que nosotros queríamos, digamos, y por eso también el desafío era presentar un proyecto de esta naturaleza con fuerte eh, práctica desde el primer año a, digamos, hasta el, el final de la carrera, directamente vinculado con la problemática de salud de la región. Así que, bueno, nada, teníamos la expectativa de que nos den el aval desde la CONEAO, porque se sale un poco de los moldes del resto de las carreras de medicina que están estructuradas en el, dentro del sistema, y por suerte, digamos, fue visto con. con, con con muy buenos ojos y ya muy destacado por, por los evaluadores de la Coneo.
1: Uh -huh. Esto es realmente una, una duda que, que, que se me presenta, eh, porque bueno, en el último año y medio el sistema educativo en general y el universario en particular han sufrido un cambio importante con esto de la intensificación del uso de las herramientas tecnológicas, los entornos virtuales y, y esta educación remota de, de emergencia en la que estamos, ¿no? Eh, las carreras de salud, por supuesto, fueron bastante afectadas por esto, ante su, su gran carga experimental. Eh, y con la experiencia con otras carreras de, de salud que tiene la universidad, como kinesiología o odontología, ¿se puede aprovechar algo de, de la virtualidad con estas carreras que, que tienen tanta cuestión experimental? ¿Cómo, cómo lo vea esto?
2: Mira, sí, eh, es bajo el nivel de aprovechamiento que se puede hacer todavía hasta ahora de la virtualidad en carreras como eh, estas que tienen una fuerte impronta de práctica, sí. Eh, pero sí hay elementos que sí que se pueden seguir aprovechando. De todo modo, nosotros en las carreras, tanto del de, de Alto Valle, que, que está odontología, como las carreras que están en la sede atlántica, que son kinesiología, digamos que tienen práctica y práctica hospitalaria en muchos casos, eh, digamos, hemos avanzado durante el tiempo de la pandemia también en las prácticas porque hemos logrado que a los alumnos que estaban en etapa de práctica se lo consideren como personal de salud porque de una u otra manera hacían asistencia también sí. en los hospitales que estaban explotados atendiendo otras problemáticas de COVID por ejemplo, sí. kinesiología, aquí lo necesitaban porque había que hacer recuperación masaje, por recuperación del paciente post COVID y bueno, hacer las prácticas con los alumnos y tener la mayor cantidad de ellos adentro en, del sistema metido era lo, lo ideal, por lo tanto los vacunados a todos los chicos y pudieron hacer su práctica tranquilamente. La verdad que eh, hemos tenido esa suerte de no frenar la actividad práctica durante todo el proceso de pandemia y nuestros alumnos por lo menos pudieron continuar Casi te diría normalmente, las teóricas se, se daban de manera virtual, pero las prácticas se podían realizar. Eh, así que bueno, de todo modo, hemos también actualizado una cantidad de compras de equipamiento, de simuladores y de otra serie de cuestiones que nos permiten avanzar también en algunos aspectos en, en, en la virtualidad. Pero claro está que gran parte o la mayoría de las, de la, de las prácticas son necesariamente presenciales. Uh
1: -huh. eh, Anselmo, quiero ir a, a otro punto porque, bueno, eh, para aquellos que, que no lo saben le tocó asumir el rectorado hace algunos meses atrás ante la repentina pérdida de Juan Carlos del Bello quien era el rector de, de la universidad que imagino eh, ha dejado una huella en la comunidad universitaria y una idea de, de gestión para seguir trabajando en, en los próximos años no en este sentido preguntarle eh, qué otras cosas, qué otros planes, qué, qué desafíos u objetivos tiene la universidad para el próximo año y para los, los que quedan, ¿no?
2: Mira, sí, la verdad que el, la, la, el fallecimiento de, de, de nuestro rector, Juan Carlos del Bello, fue un impacto muy fuerte al impacto que ya veníamos teniendo por la pandemia. Digamos, no, no, no produjo otro impacto fuerte el, el repentino fallecimiento de, de Juan Carlos. Así que la, la, la estamos intentando eh, superar, digamos, trabajando todos los días, aportando todos un poquito más de cada uno de nosotros como para poder suplirlo. Juan Carlos no era solamente una persona que... Te, Ocupaba un cargo dentro de una institución universitaria, sino que era una persona muy potente en, en, en su capacidad de trabajo, en su capacidad de, 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 de generar nuevas ideas, nuevos proyectos y también, digamos, con un eh, conocimiento del sistema muy profundo. Por lo tanto, digamos, suplirlo no es una, una tarea sencilla, es una tarea de esfuerzo cotidiano de todo un equipo de, de gestión que continúa y seguimos intentando llevar adelante los proyectos que, que estaban pendientes, pero al mismo tiempo digamos de a poco iremos generando porque también las pandemias nos, nos trajo otra otra manera de trabajo otras necesidades o, y, digamos, y y replantearnos también como institución hacia dónde vamos y esto es creo algo que todo el sistema está discutiendo que cómo va a ser el sistema educativo universitario cómo van a ser, digamos las acreditaciones y las titulaciones porque nosotros tenemos dos años que hemos transitado en pandemia y seguramente algunas herramientas que utilizamos allí esto va, va a continuar, pero todo el sistema normativo y legal que tiene el, el, el sistema universitario está preparado para la presencialidad mismo la CONEAU evalúa las carreras en términos de su presencialidad y cuando hemos transitado dos años completos de virtualidad eh, obligada, porque así fue el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo nos va a dejar un montón de otras posibilidades de trabajar con, en consorcio con otras universidades o dentro del de, de consorcio dentro de la propia universidad entre varias facultades eso es cómo se va a evaluar, cómo se lo va a tomar en cuenta, cuál va a ser la normativa que lo va a respaldar, así que estamos debatiendo todo ello y creo que en el campo del posgrado se abre mucho más esta posibilidad de consorciar varias universidades para dictar en forma conjunta con títulos compartidos, digamos y a, utilizando la potencialidad que acá uno de ellas tienen en nuevas carreras y a eso queremos apuntar a partir del año que viene, pero también creo que impone una, un cambio de normativa, un cambio de perspectiva y de pensamiento dentro de todo el sistema universitario.
1: Rector, eh, eh, casi por último, eh, las universidades desde hace algunas semanas atrás cuentan con la posibilidad de avanzar hacia la presencialidad plena. Eh, por eso preguntarle, ¿cómo está cerrando el cuatrimestre del año en este sentido? ¿Hubo mucha más actividad presencial? ¿Continúa la planificación para seguir avanzando con esto hacia el, hacia el 2022?
2: Sí, la verdad que, eh, no, bueno, nosotros, de acuerdo al estatus epidemiológico de cada una de las, de las zonas en las que nosotros estamos, digamos, simplemente decirlo como para para tomar un poco gráficamente nuestra universidad, eh, digamos, tiene una sede en la sede en la parte atlántica de, de, de la provincia, que es la sede atlántica, la sede del Alto Valle, Valle Medio y la sede andina, y el, la distancia que hay entre un lugar y otro es casi como tener una sede en Buenos Aires otra en Córdoba y otra en Mendoza, porque la distancia entre Viedma y Pariloche son 1.100 kilómetros, la distancia entre el Alto Valle y Viedma son eh, 600 kilómetros y, y, y viceversa con, con, con Andina. Así que eh, en cada una de estas zonas y estas regiones, por la característica digamos eh, económica de cada una de las regiones, han estado y han tenido eh, un estatus epidemiológico diferente. Mientras que en Viedma, por ejemplo, durante toda la primera etapa de la pandemia, no hubo un solo caso, recién apareció el primer caso en el mes de septiembre ¿sí? en el Bariloche, por el tema de la influencia del turismo, que de una u otra manera seguía digamos, el, la cantidad de casos creció, es decir que eh, hemos tenido aperturas y cierres en cada una de las zonas diferentes, y este año, con la, la verdad que el, el, digamos esta segunda parte del año, no hemos tenido casi casos, aún en Bariloche tenemos muy pocos casos por lo tanto la presencialidad se dio, no te digo que pleno porque no lo hemos hecho plenamente, pero sí hemos avanzado sustantivamente en la presencialidad ya no solo de la parte práctica sino también de la parte teórica.
1: Excelente. Eh, Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí estaba eh, toda la información sobre eh, la apertura de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Río Negro, en su sede de San Carlos de Bariloche que va a ser a partir del próximo 2022 y todos los desafíos que tiene esta Universidad Andina eh, que nos contaba el actual rector Anselmo Torres y también eh, sobre el final esas sentidas palabras respecto a lo que hablábamos al principio, ¿no? el fallecimiento repentino de quien hasta entonces... Eh, hasta principios de este año era rector de esta universidad, eh, Juan Carlos del Bello, que por supuesto, como, como le decía a, a, a Anselmo, ha dejado seguramente una huella muy importante en esa comunidad universitaria. De esta manera cerramos este primer bloque del programa, nos quedan varias cosas para compartir, algunas otras comunicaciones, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 41 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Estamos ya eh, cerrando este año 2021, como decía en, en la apertura, eh, pero todavía quedan algunas semanas más de este ciclo eh, que trata el mundo universitario. Eh, algo que también hablaba al principio, y que contamos esta noticia la semana pasada tiene que ver con la renovación de autoridades, la elección de, de nuevas autoridades en la Universidad Nacional de Quilmes, luego de que eh, se haya llevado adelante el proceso de, de renovación, dado que... Eh, hay un, hay está la posibilidad del contexto sanitario y demás eh, para convocar a la comunidad universitaria, a acercarse al, al establecimiento educativo y poder llevar adelante eh, una asamblea eh, universitaria que elija las nuevas Autoridades. Esto está pasando en muchas universidades de, de nuestro país y una de ellas es la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, por eso está para hablar con nosotros el rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo Lo saluda. Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo?
1: Bien, muy bien. Eh, bueno, muchas gracias por la, por la predisposición. Como decía, hace 15, 20 días atrás, la Asamblea Universitaria lo eligió a usted y a Alejandra sini como las nuevas autoridades para el periodo que comienza el próximo 10 de, eh, de diciembre y hasta 2025. Usted viene de acompañar al rector Villar, de estar en otros espacios como, como autoridad en la, en la UNQ. Eh, desde que llegó a la gestión universitaria hasta hoy, eh, ¿cómo ve el crecimiento de, de la universidad? ¿Hacia dónde va en los próximos años?
3: Bueno, eh, yo comencé como director de carrera en 2003 y la verdad es que desde ese momento hasta ahora ha habido una gran transformación democrática en la universidad, una consolidación de un proyecto muy importante de inclusión, de pertinencia que tiene que ver con el conocimiento asociado al trabajo en territorio, en nuestro territorio en el que se inscribe la universidad y por supuesto también eh, calidad, eso ya lo tenía, pero por supuesto lo seguimos manteniendo. Eh, en todo este periodo se han fortalecido las relaciones de investigación, de extensión, de transferencia la función sustantiva docente, también hemos incorporado este, un criterio de incorporación eh, sin restricciones de estudiantes, y también, por supuesto, eh, la, la regularización de cientos de concursos docentes y cientos de concursos del personal administrativo de servicios, lo que da una seguridad laboral muy importante para todas y todos los trabajadores de la universidad. Y lo que implica también un gran clima de trabajo, ¿no? Porque sí. uno, cuando uno tiene seguridad laboral, mejora mucho el clima de trabajo y mejora mucho las condiciones de de reflexión y de, y de intercambio a partir de esa seguridad. Así que bueno, creo que sí que se ha fortalecido mucho y con respecto a lo que preguntaba sobre el futuro, obviamente tenemos un nuevo desafío que es saber administrar la pospandemia o las características que que sabemos que la pandemia ha traído cuestiones que se han impuesto y que han sido determinantes en esta etapa uh -huh. y que no van a olvidarse en el, en el, en el futuro, uh -huh. que vamos a tratar de capitalizar, pero obviamente entendiendo que eh, tanto el contrato pedagógico es esencial porque así están aprobados los distintos planes de estudios en el Ministerio de Educación, uh -huh. como también el contrato laboral docente y del personal administrativo de servicios es un contrato presencial ¿no? Uh
1: -huh. eh, en esto que, que, que cuenta de, de aprovechar eh, lo que se viene en la pospandemia, digo, en este último año y medio el sistema educativo en general y el universitario en particular han sufrido un cambio importante con la intensificación del uso de las herramientas tecnológicas y los entornos virtuales, creo que está hablando acerca de eso, algo que la Universidad de Quilmes viene llevando adelante hace muchos años eh, preguntarle, ¿va a seguir creciendo la oferta académica de educación a distancia? ¿Es algo que el sistema universitario tiene que repartir? pensar para para ofrecerlo eh, como una como una propuesta formal eh, cómo lo vea esto
3: bueno eh, con respecto a eso, sí, hay dos cosas diferenciales. Una es justamente una experiencia de lo que se denominó en su momento Universidad Virtual de Quilmes, uh -huh. que vamos a cumplir 23 años en el mes de abril eh, y que fue la pionera en la Argentina y que fue la que más éxito tuvo entre las universidades, entre las universidades públicas y privadas. ¿no? Entonces ahí tenemos una presencia y una historia muy importante cuya presencialidad se da en los momentos de la toma de exámenes de cada materia. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, este año y medio de pandemia nos impuso una educación remota de emergencia, uh -huh. donde no hay un contrato pedagógico que se estableció para trabajar la virtualidad, pero se salió a resolver un problema grave, urgente y necesario, que es mantener abierta la universidad de, en modalidad virtual con todas las aulas presenciales eh, y entonces en ese sentido eh, eso sí, capitalizar ese aspecto, esas características y apuntar a una bimodalidad en los estudios queremos concretar en nuestra gestión como bien decías con la doctora Alejandra Cini entre el 21 y el 25 eh, poder concretar y disponer de un proyecto claro de bimodalidad en pregrado, grado y posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Eso significa ir haciendo avances a lo largo de los cuatrimestres e ir haciendo correcciones, porque todo proyecto de este tipo uh -huh. implica también ir este, viendo qué cosas se pueden mejorar. Y en este sentido también tenemos una experiencia enorme en posgrado. El 97% de nuestros posgrados son de modalidad virtual. Uh -huh. Esa modalidad virtual que históricamente ha tenido el carácter de ser asincrónico, como también lo es nuestra modalidad virtual, de grado que vos mencionabas, pero digamos en los últimos tiempos eh, esta modalidad este, asincrónica se fue mezclando con también momentos de sincronismo, más allá de que las clases tengan una preponderancia asincrónica. ¿Qué quiere decir? Es modalidad virtual, pero hay momentos que se encuentran los docentes y las docentes con los estudiantes de posgrado determinadas, ¿no? establecidos, algunas clases, algunos comentarios, algunas reflexiones en común, algunos foros de debate. Es decir, elementos de sincronismo, claro. que eso sí trajo la pandemia, sí. que eso sí es algo que, digamos, si uno pensaba hace tres años atrás, no tan lejos, tres años atrás, la potencialidad del streaming, la potencialidad de las plataformas, no lo hubiese imaginado jamás que iba a tener todo este desarrollo que hemos tenido en este año y medio. Este, y sabemos que en muchos casos, incluso para algún tipo de actividad académica como jornadas o congresos, o incluso para algunas reuniones, esto potencia muchísimo el intercambio porque permite que figuras internacionales a través del streaming se puedan contactar, cosa que antes era dificilísimo porque tenían que venir al país, los costos claro. que implicaban, las dificultades en cuanto a los, a los tiempos, y también las dificultades a veces del traslado de las personas, y esto se resuelve. ¿no? Así como, como hoy tenemos esta novedad, también queremos incorporar a la práctica docente esa novedad. Uh -huh. este, entonces te mencionaba, en, en la bimodalidad presencial de pregrado y de grado, lo que queremos ir implementando, esta lógica en cuatro, cuatro diferentes modalidades de trabajo. La presencialidad, como la conocíamos, esa es una modalidad. La semipresencialidad, es decir, Clases que tengan una semana de presencialidad, una semana de modalidad virtual, o una clase si tiene dos momentos en la semana, una de esas clases, modalidad presencial, la otra clase, modalidad virtual. Luego, modalidad virtual asincrónica, es decir, donde los estudiantes no tienen que tener en cuenta un horario fijo para tomar la materia, y luego una virtualidad, una modalidad asincrónica, virtual asincrónica, pero con momentos sincrónicos, lo que implica que sí, las y los estudiantes tienen que saber que se inscriben en un horario porque los sincronismos se van a dar en ese horario. Apuntamos un poco hacia estas características este, por ahora y también intentando empezar a trabajar la terminalidad académica en donde las y los estudiantes que en las fases finales de su formación en muchos casos ya tienen inserción laboral, puedan seguir estudiando, por ejemplo, mediante la modalidad virtual, si están lejos físicamente de la universidad. Pero también, a su vez, abrirles la posibilidad en el cuatrimestre siguiente de modalidad presencial para aquellas y aquellos que sí pueden seguir con continuando los estudios de modalidad presencial, como lo han hecho en toda su carrera. Es decir, ese tipo de instrumentación, ese tipo de herramientas, la vamos a empezar a implementar y a sistematizar a partir del próximo semestre.
1: Claro. Eh, eh, como decía, hoy todavía es vicerrector hasta el próximo 10 de diciembre cuando eh, asuma como, como la máxima autoridad de la universidad. Eh, preguntarle, ¿hay cosas, planes, desafíos u objetivos que quedan eh, pendientes de la actual gestión con, con, el, con Alejandro Villar que se van a concretar eh, a partir del próximo año?
3: Sí, efectivamente. Este si nosotros Claro, nosotros tenemos una... Por eso... Mencionaba hoy eh, esta continuidad, esta lógica de continuidad desde 2004 en adelante, claro. eh, en el sentido de que vamos articulando la gestión. Entonces eh, uno tiene una presencia fuerte de continuidad y algunas cosas que obviamente tiene que ir eh, o mejorando o aparecen nuevas ideas, nuevos proyectos. Y por supuesto hay muchas cosas que estamos desarrollando con, con Alejandro Villar que vamos a continuar. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con, en todo lo que tiene que ver con extensión universitaria y vinculación con el territorio, con el trabajo que estamos desarrollando en el Parque Industrial La Bernalesa, con el polo tecnológico informático de mecatrónica y robótica, donde articulamos también con el municipio de Quilmes, donde articulamos también con la Unión Industrial de Quilmes, donde articulamos también con eh, los gremios de la UOM y de la UOCRA en un centro de formación profesional, es decir... ...lo que queremos es seguir desarrollando este proyecto... ...que es un proyecto grande, importante... ...con mucho apoyo por parte de distintos ministerios nacionales... Eh, ...por ejemplo, ¿no? Y por supuesto darle continuidad a, lo que, a nuestra política de investigación... ...a nuestra política de extensión... ...fortalecer aún más nuestra política de transferencia e innovación... ...que creemos que realmente ha demostrado en la pandemia... ...tener muchísima potencialidad... ...hemos ganado muchos proyectos de innovación y transferencia... Eh, todos sabemos la importancia que ha tenido la universidad en cuanto a, a lo que fue el laboratorio de testeo de COVID, y hoy estamos haciendo un trabajo impresionante con HPV, y, y eso significa que tenemos muchas posibilidades y potencialidades de desarrollo de nuestras investigaciones en cuanto a transferencia tecnológica. Lo mismo sucede con la Escuela de Artes. Estamos largando en este momento un premio Innovartes que implica que estudiantes y, y, y digamos, de todo el país puedan incorporarse a una premiación pensando en la innovación tecnológica aplicada, digamos, en el, en el, desde las artes. Esto está acompañado también por la Dirección este, de Innovación Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Es decir, tenemos muchas cosas que creemos que vamos a seguir continuando, o sea, que se han lanzado, quizá este en este caso el premio es ahora que se lanzó y obviamente va a impactar de manera directa en la próxima gestión otras que vienen continuando y que venimos este, con, la, con la idea de continuar y desarrollarlas en todo caso uh
1: -huh. eh, En el mes de julio si mal no recuerdo hablamos con el actual rector Alejandro Villar sobre la recuperación de la presencialidad entre otras cosas y en ese momento la situación sanitaria era diferente a la, a la que tenemos hoy y, y este decía que eh, toda la expectativa estaba puesta en que en el cuatrimestre que está cerrando ahora eh, se pueda regresar a la presencialidad de forma plena. Eh, ¿Cómo está cerrando en este sentido el cuatrimestre? ¿Hubo mucha más actividad presencial? ¿Continúa la planificación para seguir avanzando y, y recuperando esto eh, en el 2022?
3: Sí, en el 2022 está decididamente pensado para eso. En este momento lo que tenemos es un crecimiento paulatino de, de presencialidad. Eh, lo que sucede es que cuando uno planifica al principio del cuatrimestre eh, una, un acuerdo pedagógico con, con las y los estudiantes y donde le indica que vamos a tener una fuerte presencia de virtualidad, recordemos esto fue a principio de agosto y todavía se hablaba mucho de, eh, de todo lo que era el impacto de la variante Delta, Exacto. ¿no es cierto?, eh, que hoy vemos que no ha sido tanto, pero que en ese momento todos los expertos indicaban sí. que iba a tener un fuerte impacto. Entonces, porque esto es muy eh, se, se mueve permanentemente, entonces lo que sucede es que uno tiene que planificar y organizar. Entonces lo que sucedió es que muchos este, docentes planificaron de una manera y, y acordaron de una manera su contrato pedagógico con, con los estudiantes y entonces es difícil que después puedan cambiar todo a lo presencial, ¿por qué? Porque las y los estudiantes de nuestra universidad sobre todo eh, o trabajan o buscan trabajo, a veces esos trabajos les impactan muchísimo en cuanto a la, a la dinámica de, de acción y, y no pueden volver a la universidad si ya tienen ese trabajo, hoy la necesidad laboral prima, lamentablemente, por las necesidades económicas que hay, entonces a veces los chicos tienen que dejar la materia si no continúa de modalidad virtual. Cuando eso tiene un fuerte impacto, el docente prefiere mantener por este cuatrimestre este, la modalidad eh, virtual. De todos modos, ya, como mencionaba, se fue incrementando todas las materias que tienen prácticas y que son realizativas o prácticas de laboratorio, obviamente están siendo presencial, están yendo a la universidad los estudiantes y las estudiantes hay muchísima presencia si uno lo compara con Julio no
1: claro.
3: ahora, si uno lo compara con este eh, octubre noviembre de 2019 naturalmente es otro paisaje, y eso sigue doliendo ¿no es cierto? uno quiere ver a todas y a todos los chicos este, disfrutando de, de la universidad, que además sentimos con mucho orgullo, que es un lugar muy lindo para poder estudiar, muy confortable, ¿no?
1: Excelente. Eh, Alfredo Alfonso, actual vicerrector y rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, muchísimas gracias eh, por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
3: Al contrario Facundo, muchísimas gracias a vos.
1: Hasta la próxima. Bien, ahí escuchábamos eh, los planes, los desafíos, los objetivos de cara al próximo año, a esta llegada de la pospandemia, si es que llega en algún momento, de esta una de las eh, universidades, de, las de la primera generación de universidades del conurbano bonaerense, como es la Universidad de Quilmes, eh, ahora contado por eh, el rector electo de esta universidad, quien va a asumir al rectorado el próximo 10 de diciembre, eh, Alfredo Alfonso. Eh, luego de dejar hacer esta transición con el rector Alejandro Villar, con quien ya tuvimos, por supuesto, la posibilidad de charlar hace algunos meses atrás. Eh, también hay un importante desafío, como marcábamos, de poder aprovechar todo esta, este uso de las herramientas tecnológicas, de las herramientas virtuales, eh, luego de la salida y volver a recuperar esa habitualidad como la que teníamos antes de, de la pandemia pero que estas cosas positivas sigan quedando en el sistema educativo en general y en el sistema universitario en particular bueno, eh, hasta acá el segundo bloque de este programa nos queda creo algunas cosas más para compartir en el próximo bloque y ya estaríamos cerrando este programa pero antes hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria random. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 41 del año 2021. En esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como les decía en la apertura, estamos eh, en los últimos programas de este ciclo, en los últimos programas de este año 2021 y ya con las vistas en el 2022, encaminados a renovar las expectativas, las esperanzas, el entusiasmo y con muchas eh, nuevas ideas y nuevos eh, proyectos que se ven. Eh, en, el próximo, en el próximo año. En el corte nos avisaron que no íbamos a tener la comunicación que teníamos pensada para, para, este, para este bloque, eh, para cerrar este programa, este último bloque, siempre cerramos con alguna eh, que otra comunicación. Ya habíamos escuchado las dos anteriores: lo que tenía que ver con la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Negro y eh, la comunicación con el rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, pero me parece importante que hay un tema que estás está hoy en la agenda nacional que tiene que ver con por supuesto con el sistema educativo pero tiene que ver también eh, con las con las universidades en particular y es eh, lo que respecta al financiamiento de las instituciones eh, de la educación superior argentina eh, porque aunque todavía no, no empezó a debatirse, a discutirse, a tratarse eh, el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, eh, por supuesto que eh, hay allí una discusión porque habría una disminución eh, en lo que es el financiamiento para la educación en el próximo, en el próximo año. Y obviamente es una preocupación de todos aquellos que trabajan en la educación y eh, llevan adelante su, sus tareas así, y los funcionarios y toda la comunidad universitaria en general de todo, eh, de todo el país. Eh, Obviamente, como decían, todavía esto no comenzó a tratarse eh, y eh, sigue esta, esta, no quiero decir polémica, pero sí es un tema que, que preocupa y mucho porque el proyecto de presupuesto para el 2022 eh, a priori prevería una reducción en lo que es la, la inversión educativa, como, como venía diciendo. Eh, el texto que se envió al, al Congreso Nacional contempla que el gobierno nacional gastará eh, alrededor de 522.490 millones de pesos en educación, lo que implica una baja de eh, 6,2% respecto al el 2021. Eh, los datos, eh, algunos de estos datos que vamos a, vamos a estar contando, surgen de un informe que hizo el Observatorio de Argentinos por la Educación. Eh, que comprende varios eh, profesionales de la universidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Probablemente en los próximos en, los próximos en las próximas semanas o, en, o la semana que viene podamos contar con alguno de ellos para, para poder hablar acerca de, de este tema en mayor profundidad, por supuesto. Eh, pero considerando a este... La, Considerando en esto la proyección de, de la inflación oficial, el proyecto estipula 34 mil millones de pesos menos de inversión educativa para lo que será el año 2022. Más de la mitad del presupuesto educativo de nación corresponde a las universidades y la baja interanual se explica en parte por eh, la caída en el, en el nivel superior. Eh, entonces, dentro del proyecto de ley, 3 de cada 5 pesos se destinan a dos programas eh, que tienen que ver con, con la educación superior. Uno es el desarrollo de la educación superior, que eh, es el 52,1% del total, y el otro el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es el 10,3%. Eh, Según este análisis que decía recién de, del informe, ambos, ambos programas tienen en el 2022 un peso relativo menor que en años anteriores. El primero representó el 74,9% del gasto del ministerio en 2020 y el 56,0% en el 2021. El segundo era de 14,3% eh, en el 2020 y de 9,3% en el 2021. En los últimos años, obviamente siempre el tema del presupuesto de, de educación es una discusión de, ya de carácter político, eh, por supuesto, de, de cómo se lleva adelante cómo piensan los gobiernos el tema de la, de la educación en todos los niveles y en este caso que nosotros hablamos de, de universidades en los últimos años la inversión educativa eh, de parte de, del Estado Nacional registró varios idas y vueltas eh, teniendo un pico en el año 2015 cuando eh, fue por primera vez que se cumple con eh, lo que estipula la ley de educación nacional que es un 6% del PBI en la inversión que tiene que ver con eh, con la, con la educación ¿no? eh, en esa en esa primera etapa de la, de la anterior gestión se mantuvo cierta estabilidad hasta 2018 2019 y 2020 donde se tocaron valores mínimos para, para lo que es eh, esta parte de, del, del milenio ¿no? de, de la de la última década y en los últimos dos años como veníamos diciendo el 2020 y el 2021 se observa una eh, especie de intención de recuperar eh, el financiamiento de, de lo que es la educación como venimos hablando en los últimos programas eh, y, y tal como desde hace rato que venimos hablando más o menos desde el mes de agosto cuando en el 86 sexto plenario de rectoras y rectores del CIN la, las autoridades universitarias formularon y una propuesta de, de presupuesto eh, que se formula todos los años antes de que se, se cree la ley de presupuesto y se envíe al, al Congreso Nacional las universidades crean eh, lo que ellas pretenden y lo que ven porque son las que les llevan adelante en la educación superior universitaria argentina eh, crean lo que es una propuesta para que el gobierno nacional, eh, por supuesto, la analice y luego la, la agregue en la planilla de universidades en el, en el proyecto de ley de presupuesto. Lo que formularon las universidades, como venimos diciendo, era algo de alrededor de 407 mil millones de pesos eh, y la misma, una vez aprobada, fue eh, una vez aprobada en ese plenario del CIN del 31 de agosto, fue enviada a la secretaría de políticas universitarias, quien lo pasó al ministerio de educación y eh, fue este quien terminó de cerrarlo y enviarlo a sus pares de, de economía eh, quienes son los que finalmente lo giran a, al Congreso Nacional entonces en ese último presupuesto, en ese ida y vuelta de eh, planilla va, planilla viene eh, hubo eh, una, una reducción de lo que es la, la planilla para universidades con lo que sería de lo que formularon ojo, lo que formularon las universidades a lo que se presentó en, en, finalmente en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, serían alrededor de 75 mil millones menos de lo que las universidades consideran que tienen que, que recibir y que tienen que ser financiadas en el próximo año. Por lo que venimos hablando también con diferentes autoridades universitarias, desde las más eh, longevas y de las que más matrícula tienen hasta las que son más pequeñas, lo que, lo que nos cuentan, lo que nos dicen es que hay un trabajo que, que se sigue haciendo teniendo en cuenta de que todavía no comenzó a debatirse esto en el Congreso Nacional eh, están hablando por supuesto algunas con los diputados nacionales de, de sus provincias, con los senadores nacionales de sus provincias para eh, que hagan fuerza para que esto se, se, se pueda revertir lo que hablamos también con parte del gobierno nacional de la cartera educativa es que eh, la intención es, eh, es poder revertir esta situación del presupuesto, el presupuesto de educación, el presupuesto, el financiamiento, mejor dicho, de, de las universidades y que eh, la la planilla de universidades se pueda revertir y que el en el presupuesto que se, que se vote eh, en el recinto del Congreso Nacional ya esté acomodado en lo que tendría que ser para el, el 2022 bueno, espero que se, que se hayan tenido este es el panorama, es un debate que va a continuar en las próximas dos, tres semanas teniendo en cuenta que venimos también de todo un proceso electoral que genera un montón de cambios, un revuelo también a nivel nacional y por supuesto el tema del presupuesto que todos los años es la ley es la ley de leyes por supuesto por eso tiene ese nombre eh todos los años se genera esto en esta época del año, así que eh, bueno, es, es algo que se va a ir tratando en las, en las próximas semanas y seguiremos conociendo por supuesto la opinión de, de las autoridades universitarias que es, es muy importante también queremos tener eh, la, la palabra de eh, las autoridades de los, de los gobiernos, de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación para que, poder esclarecer en mayor medida esta, esta situación y cómo están trabajando en este sentido para revertir lo que es el presupuesto educativo la inversión educativa del gobierno nacional para el 2022 bueno, después de contar todos estos datos espero que se haya que se haya entendido cerramos este programa de Data Universitaria Radio como decía al principio nos quedan 3, 4 programas más y eh, ya cerraremos el 2021 con Data Universitaria Radio nuestro segundo ciclo eh, con, con Data Universitaria Radio y ya con las vistas en lo que será nuestra tercera temporada si se quiere en el 2022 con muchas nuevas eh, ideas con nuevos proyectos nuevos contenidos también que, que se vienen en el 2022 donde intentaremos seguir llegando a toda la comunidad universitaria de todo el país como siempre agradecerle a todas las radios a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlos, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria. por supuesto como digo siempre si quieren volver a escuchar este y otros programas anteriores se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube, donde también pueden encontrar otros contenidos complementarios nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com donde encuentran toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Como digo siempre, eh, nos despedimos y nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la
2: próxima semana. Chau, chau.